0: Tenemos mucha suerte el día de hoy porque nos visita la única persona que hace traducción literaria del noruego al español que le sirve a toda la comunidad de Latinoamérica. Ella ha vivido en cuatro países, vivió en Estados Unidos, vivió en Canadá, en Noruega y obviamente Argentina, que es su nacionalidad, pero además tiene pasaporte noruego porque su papá era noruego. Llamativamente no fue su padre quien le enseñó el idioma, sino fue ella misma que por decisión personal se, se involucró en el aprendizaje en noruego. Y hoy no solamente es la única traductora literaria latinoamericana, sino que además es, podría ser tu futura profesora. ¡Bienvenida, Mariana! ¡Hola! Uh. Estamos muy contentas de tenerte acá. Y es la primera vez... Que,
1: que somos eh, una mesa de tres mujeres argentinas
2: exacto sí. Sí. indicaciones del destino quería solamente decir algo eh, viví también en Suecia cuando era joven la primera vez que viví fuera de Argentina y esa fue mi puerta de entrada a las lenguas escandinavas mm. así que aprendí primero el sueco ¿sí? tremendo eso, lo que puedo hacer es contar cómo fue que cuando llegué a Noruega fue un largo periplo porque estudié inglés y francés muchos años en la Universidad en Argentina con beca en Estados Unidos y en Canadá el francés. Me dediqué a estas dos lenguas, inglés-francés, alguna vez muy esporádicamente me salía algún trabajito, algo con el sueco, pero no era una lengua fácil de, de mantener yo soy del 75, no teníamos las tecnologías de hoy, ¿Mm? entonces, eh, nada, en un momento dije, no, para aprender noruego me voy a tener que ir a Noruega, y tenía como una necesidad, y conectaba con, bueno, la historia familiar y eso, que nunca pensé que se iba a volver este eh, mi, mi medio de vida, honestamente, era como solo un deseo, Así como el francés, que fue, ay, quiero estudiar francés, porque me gustan los poetas surrealistas, sí, y bueno. bueno, y eventualmente trabajé con el francés. Pero el noruego, sí, fue como, ah, me voy a aprender noruego. Y hoy se convirtió como en el eje de todo, absolutamente todo lo que hago, así que. Pero sí, la, la puerta de entrada fue el seco,
1: fue bastante. Así que hablabas Bosch cuando llegué a Oslo. Qué genial. Mariana, entonces, ¿cuántos idiomas hablas? Español, lengua materna, inglés, francés, sueco, noruego
2: y Sueco, pero yo cambiaría ya los, 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 el orden, sí, español, lengua materna Y en segundo, como lengua B, digamos, el inglés y el, y el noruego El inglés quizás por la cantidad de años de estudio y también la exposición a la lengua de uso profesional Y el francés y el sueco vienen como más Allá, pero bueno, ayer estuve con un colega eh, sirio <ríe> que traduce del noruego al árabe y que en un momento me dice: ahí en francés. Con su y bueno, eh, están ahí. Esas, nomás. Y si pudiera, si pudiera no trabajar, seguiría. Tengo eh, la deuda del italiano, por ejemplo, que tengo familia italiana también.
1: No alcanza el <ríe> tiempo
0: para estudiar todo.
1: Políglota total.
0: Ah. Definitivamente y
2: se hace lo que se puede, no podría ser otra cosa, honestamente.
0: Sí, no, es maravilloso. Y que quizá eh, hay algo que hemos estado investigando sobre tu historia que llama mucho la atención: que no, lo que vos haces es algo que no se puede estudiar. O sea que si vos dijeras me, des, me despierto un día así con mucha claridad de lo que quiero hacer en la vida y quiero dedicarme a ser traductora literaria española nuevo, no, no dónde se estudia no no existe
2: no existe sí,
0: bueno mira en Buenos
2: Aires hay en Buenos Aires se puede hacer hay hay dos instituciones que, que dictan la carrera yo no la he cursado pero sí tengo colegas muy queridos este queridas que han estudiado y son escuelas terciarias de, de son muy buenas, pero no son muchos lugares en el mundo donde puedas hacer eso, sí. Pero además son científicos literarios, o sea, es todo lo que claro. excede a lo que es la traducción pública. Claro. si en Córdoba y dije esto no es para mí. Sí, es, es un buen punto el que señalas. Claro,
1: mm. porque en tanto la, la,
2: gente se, la gente que traduce libros eh, eh, hace una vida así un poco fuera de por los márgenes, si se quiere, y de mucha, mucho contacto con la cultura, ¿no? Es como
1: que
2: puede haber o no formación académica, no estoy poniéndome en contra de la academia, para nada, porque hay que estudiar, estudiar hay que estudiar, hay gente que se forma en la academia, hay gente que en la periferia, pero sí hay que estar expuesto a la cultura, eso es como clave. Si no, no, no es una fórmula, ¿no? La lengua, con todo este debate que hay hoy en día sobre la... Eh, inteligencia artificial, bueno, nosotros los traductores también estamos debatiendo el tema porque, claro, eh, hay menos trabajo porque hay un montón de gente que no entiende nada de cómo es el asunto y dice, bueno, ¿para qué le voy a pagar un tipo que me cobra un montón de dinero si tengo acá un software que me lo hace? Y resulta que el margen de error sigue siendo muy muy grande y ni hablar en en términos de traducir literatura poesía, teatro, o sea, no hay manera de que eso, sí. a, hoy le, quizás en 100 años, no lo sé, ¿eh? no lo sé, es todo una incógnita, pero lo cierto es que la, es eso, como que la gente que hace, las personas que nos dedicamos a esto en general, el denominador común es ese, mucho viaje, vivir aquí, vivir allá, tener una vida así como me gusta comer cosas de todos lados, a ver, está, es, como, es como la inmersión cultural primero, claro. y después le meto la gramática y no la inversa, ¿no?
1: Perfecto. Y, ¿se puede estudiar eh, traductorado en, en Noruega? Por ejemplo, si tenemos en nuestra audiencia hispanohablantes que dicen, ¿comino el noruego, domino el inglés?
2: Una, hay una universidad que dicta el traductorado, pero es inglés noruego, ya que es afuera y hay algunas, tendría que buscar bien la lista, a ver, para actualizarme, hay, eh, las que conozco están acá al sur, eh, se llama Intercultural Communication. Ya no, porque justamente Noruega está dentro de la lista de países donde si quieres ser traductora pública o intérprete, que son funciones similares, que sí. tiene que ver con traducir, ¿qué es, ¿cuál es el rol de un traductor público o de un intérprete? Traduce contratos, está en la esfera eh, oficial, pública, políticos, empresarios, contratos, toda esta cosa, ¿no? Después hay un montón de gente que traduce, que es donde yo entendí el momento en la facultad, y dije, mmm, yo todo eso no quiero hacer, yo sabía que quería trabajar en el arte y la cultura, yo dije, entonces mi puerta de entrada fue el subtitulado, y sin largo periplo hasta que llegué a los libros, y aquí en Noruega, por ejemplo, fui intérprete de... Eh, eventos teatrales internacionales, trabajé en el Arco, o sea, siempre trabajé en el mundo del arte y la cultura y hasta ahí, ¿no? Porque es, dentro del gremio nuestro es clarísimo, y no estoy tampoco criticando a los colegas que son traductores públicos, ¿no? Pero es como una labor
0: diferente muy,
2: muy sí. específica, y aquí entonces en Noruega solamente puedes hacer la carrera en una universidad, creo que es Agder una acá al sur, chiquita, pero que es inglés-noruego, o sea que si tienes español como lengua materna, tampoco la puedes ¿sí? Lo que sí se puede hacer, cualquier persona bilingüe que tenga un, lo que se pide en Noruega, como mínimo requisito es un bachelor, entonces vas a ir conforme al bachelor que tengas, si es una humanidad, si es lo que sea, entonces vas a elegir <written indigenous> y eh, eh, se toma en Bergen, eh, este examen, creo, no sé, habría que ver si ¿sí?
1: un B2 en este momento.
2: y eh, Sí, pero no es el Bergen Test, es otra cosa. Esto ¿Es el examen de Tolk? El, ¿El que decís el vos? Jurado, el de, uno es el de TOLC y el otro es el para hacer Stats translator que es el, lo mismo que en Argentina se llama traductor público, en España traductor jurado y bueno, tiene un montón de denominaciones en, en español, sí. digamos. Es una este toma, Tomas un examen de, una lengua la, de la lengua A a la B, de la B a la A, pero en tu materia, claro, personal. no es que vas uh -huh. a atender cualquier cosa, pues, una, uh -huh. y hace, si eres médica, vas a ser eh, abogada, bueno, vas a ser jurídica, pero claro. periodístico-literario, ¿no? Bueno, uh -huh. y si apruebas las dos direcciones, porque si sí te exigen hacer las dos direcciones, tengo entendido, te dan una homologación y puedes trabajar haciendo documentos públicos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, todo el tiempo recibo consultas. Oh, ¿Necesito que me traduzca el pasaporte, el certificado de nacimiento? No, yo no, no hago traducción pública, eso lo hace claro. un grupo de gente que se dedica a eso y que ha hecho toda una carrera para... Y yo estoy con todos los demás que hacemos otro montón de cosas,
1: subtituladores, los que hacemos... La parte más artística, que sí. yo creo que es lo más difícil, porque... No, no eh, la científica
2: La gente que hace traducción científica tiene una cabeza brillante, divina, y tampoco es O sea, dentro... Y eso es lo que sucede un poco en Argentina, me encuentro yo a veces un poco incómodo que... Hay como una hegemonía de la traducción pública y todo lo que sucede por afuera de lo que es el ámbito de la traducción pública no existe. Y en realidad no es así, porque la traducción pública sirve a fines de que la gente pueda viajar, que las empresas se constituyan legalmente en un lugar o en otro, lo que sea. Pero la circulación de la cultura pasa por otro lado. nosotros que somos de otro palo parecido, pero que no es igual. Pero que es igual de válido.
0: Uh -huh. estamos
2: menos, estamos más pauperizados, nos agremiamos. Esto es como todo una cosa medio rara. Pero...
0: Sí. a mí lo que me llama la atención sí, es que a pesar de que no tenés un recorrido formal porque uno cuando tiene por ejemplo 18 18 años y tiene que tomar sí. decisiones en la vida, de bueno a ver qué quiero ser sí. y hay una persona sí. que es muy apasionada por la lectura y muy apasionada por el idioma noruego y quiere dedicarse a lo que se, te dedicas vos, porque a, 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 hasta el momento sos la única que se dedica a esto, a, en algún momento te, alguien tiene que parir uno de tus compañeros porque vos no vas a vivir para siempre claro,
1: claro <risa> Sí, a mí me encanta. Yo cuando doy clave, ¿Cómo, ¿Cómo forjamos un sucesor? ¿Cuál sería un recorrido <risa> válido? ¿Sería un profesorado de lenguas? o
2: no, no, yo creo que no, no, ningún, no. La academia no, la academia es como, mira, es así. Yo, mira, les, les tiro una pregunta a las dos. Sí. Para ser una buena escritora, ¿tengo que estudiar letras y hacer una licenciatura? No. Hay gente que sí, y le sirve, y hay gente que no necesita absolutamente ni un taller literario, va y escribe y hace la obra, ¿sí? Uh -huh. No hay una fórmula, yo no sé, yo les digo, dejen lo que les hace mal y lo, con lo que, no, lo que no les sirve hay que dejarlo, yo lo único que tenía claro con los idiomas que yo estudiaba era que a mí me volaba la cabeza hacer eso y que yo quería trabajar con arte y cultura, que en ningún otro ámbito, a mí, con el inglés medio, con la facultad de derecho, era, era, yo decía todo ¡Qué embole? Yo me decía en la facultad, ay, profesora, yo quiero subtitular. Ese era mi sueño. Yo entré a la facultad y decía, yo quiero subtitular, pero porque yo aprendí a hablar el inglés, viendo estos subtítulos en los 80. Hmm. Sí, mi madre se llegó a preocupar. ¿Qué pasa? Que me, me dieron mis padres un diccionario bilingüe, uno monolingüe. Yo les dije, ay, un VHS. Yo vengo de la generación de la dictadura, donde todo venía doblado. Cuando llegué al VHS, fue el boom de las pelis clase Z. Era una basura, no era arte ni nada, pero, hey, en inglés. Entonces yo, hey, mami, 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 papi, cómprame el VHS, me compraron el VHS. Tenía 10 años. Y de alguna manera la vi, pero no, no fue un proceso intelectual, cognitivo, que dije, Ay, se, ahora se escriben libros, que los chicos para aprender una lengua tienen que ver películas. Yo, para mí, fue como la exposición a la lengua, porque quería, porque había libros en inglés, bocha libros en inglés en casa, y yo no los podía leer. Y se, de alguna manera se me ocurrió que si me veían las pelis, venían con el subtítulo y me ponía Auris, ochentoso, VHS, robinar, ustedes no dan ni saber el verbo. Sí, 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 sí. todavía
1: sí. sí. sí, 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 sí. Acá somos de esa generación maraza. que nos guiamos.
2: ¿Qué hacía? Diez años tenía... ¿Qué hacía yo? Escuchaba ese pasaje donde no entendía dos, tres palabras o una, lo escuchaba dos, tres, cuatro, cinco veces, lo escuchaba y rebobinaba, se me hacía mierda. <risa> eso te iba a decir,
1: ¿cuánto te duraba una peli? Oh, el diccionario bilingüe
2: y el monolingüe. Yo trabajaba con mi
1: cuadernito así,
2: el diccionario bilingüe y el monolingüe, que es, eso fue lo que me proveyó yo mi hogar. Mi madre en un momento se preocupó, dijo: estaba un psicólogo directo. Y eso, eso fue como me, algo me indicó que uh, yo podía, tu, 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 como. Tu. Y hoy, imagínate, hoy con la cantidad de cosas que hay, o yo, ojalá volvieran a ser y tuviera hoy siete años, a ver, te hablo 25 idiomas. O sea, eh, en esa época no había nada, fue lo primero que llegó a Argentina, no, no, no llegaba ni música en inglés. En ningún idioma, ah, ¿no? Estaba censurado. censurado. O sea, había todo un deseo mío de niña de, porque conocía mal que mal investigadores, gente que venía, no sé qué, y venía mi padre, o sea, como que sabía que fuera de Argentina, de dictadura, se hablaban otros idiomas. Y para mí eso era como aprender a ver con ojos de otra cultura el lugar donde estoy, siempre me pareció así como valiosísimo. No podría haber hecho otra cosa en realidad, porque no sirvo para otra cosa. Me parece que es genial. Y cada uno con las herramientas que tiene. Yo no te puedo res responder esa pregunta. ¿Qué hay que hacer? Uh -huh. ¿Estudiar letras? ¿Qué sé yo? Seguro. ¿sí? hay gente, Yo tengo co co colegas que traducen cosas rarísimas, escribieron letras y terminaron siendo traductores literarios. Y a otros que O sea, es como una. Tiene que ver con qué has hecho en tu vida, tus intereses. No, 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 se, no uh -huh. se estudia en ningún lado eso, ¿sí? Uh -huh. Es algo que
0: sucede. No... Sí, comprendo totalmente que tu deseo sí. era tan fuerte que llegaste a donde querías estar. Ahora, contanos cómo es que llegaste a Norla y cómo no es la primera vez que estás acá por eso, porque estás en Oslo.
2: Estoy en Oslo, estoy en Oslo ahora. Llegué a Norla por una invitación de una editorial eh, cordobesa que me invitó a traducir a mi Litre que es un dramaturgo noruego contemporáneo con quien estuve la semana pasada. El, eh, la, crítica, la crítica internacional lo considera el nuevo Ibsen, ¿no? Es como está, oh. Ibsen, Jumfose, Ligre. ¿no? Esos son wow. los tres grandes a nivel internacional, pues, digamos, conocidos, referentes de la literatura y la dramaturgia de Noruega, son esos tres nombres entonces me, me convocan para hacer eso, yo dije uh, no, yo como <risa> me junto con el editor me me cochea, en cierto modo me dice, sí, sí, vas a poder, vas a poder me embarco en el proyecto fue muy grato, fue una maravilla las obras estaban escritas en el noruego que yo había aprendido aquí en los cinco años que viven en Oslo, poquito ¿no? menos y, y fue como sentarme a Ah, ok, qué fácil esto, ¿no? No fue, un, no fue un desafío, ¿no? Era más el miedo mío ah, que otra cosa. Y esa, esas dos traducciones de estas dos obras fueron financiadas por Nurla y bueno, ahí ya uno ingresa en este sistema de subsidios y de que al principio yo solo me dedicaba a traducir libros cuando alguna editorial me llamaba. Cosa que es raro, porque la gente que por ejemplo traduce del inglés al español, tiene que traducir mucho y llevar las editoriales de, en otras lógicas, y a mí me vienen a buscar. O sea, las personas que hacemos pares de idiomas raros, tenemos esta particularidad que... Bien, el proyecto te lo dan. Te llaman y te dicen: che, Hola, ¿querés venir a hacerlo? Si sí, no, ¿cuánto querés? Después viene toda la parte de negociación. Pero si se trabaja con dos lenguas hegemónicas, como son el inglés, el, el español, el inglés, el francés, eh, no. Hay pasa. competencia, claro. Te mucho, buscar mm. el trabajo, que te publiquen, etcétera. Esos fueron los primeros años y después, este, cuando me lo empecé a plantear, como que empecé a ver la, en perspectiva esto, que no había nadie y que era como súper raro y que a mí me gustaba hacer esta labor y eso, eh, nada, vi NURLA, ofrece un montón de líneas, como todos los organismos de gobierno de Noruega, muchísimas líneas de subsidio. Entonces ellos, por ejemplo... Cualquier actividad de promoción que uno desarrolle, promoción de la literatura noruega en el exterior, eh, también lo apoyan. Entonces, esto quiere significa viajes, talleres, conferencias, seminarios. Entonces, que como que en los últimos cinco años, más o menos cuatro o cinco años, yo vi y dije, mira, en definitiva, esto que estoy haciendo, dar clases y no sé qué, y que... Un, es todo un entramado y Norla está ahí. En definitiva, lo que ellos hacen no es solo pagar los honorarios de traducción, de los poquitos que somos que traducimos al español, igual traduce Norla, paga obras traducidas a más de 70 idiomas del mundo, gente de todo el mundo, que son los que vienen al Congreso la semana que viene. Eh, y eso es maravilloso, porque yo un día tengo una idea, veo un espacio, digo, ¿qué es lo que hice por ejemplo en la última feria del libro, que me ofrecieron mis colegas de la ATI, eh, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, me dicen che mirá, queremos volver a hacer este taller, ¿qué tal te animás a hacerlo en Noruego? ¿Cómo es? Mirá, tenés que poner a traducir gente que no sabe nada de la lengua, les tenés que dar una obra y ponerlos a traducir, tenés cuatro horas. <risas> y a mí que me encantan los desafíos Dije, sí, allá voy Y estuvo buenísimo Y lo van lo con no Urla vino el embajador, se quedó a las cuatro horas Con su esposa Cuatro años en la embajada Estuvo muy divertido además Porque yo soy así, muy desacartonada Siempre en todos lados Y no paro de hablar eh, Entonces cualquier tipo de actividad De divulgación o de difusión Que uno tenga en mente Que la puede plantear en términos formales, muy corto bots como se dice en noruega, no tiene que ser ¿no? como al estilo latinoamericano que, uh, escribo...
1: Fundamentación en seis capítulos, un proyecto... No,
2: aquí no, no, no. es a la inversa, te ponen en una cuatro, viste el formato CV, que es una sí. cuatro, y ahí pones todo, y viste que lo más difícil es que pongo. Bueno, acá es lo mismo te dicen, yo te pongo la plata, vos decime, ¿cuánto querés? pero ¿Qué vas a hacer? Pero ponémoslo acá en la 4. <risa> la caja de tu proyecto, de lo que vas a hacer, es así. Entonces yo veo, por ejemplo, si me quiero postular al Fondo Nacional de las Artes en Argentina, tengo que estar seis meses escribiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Y acá no. Y después te piden un info, te aprueban en un mes, o sea te en un mes, esos es son lo, los ciclos de ese tipo de uh -huh. actividades, de difusión literaria hace de tu actividad todo lo que tiene que ver con el universo la literatura de llevar y traer de un país al otro tiene no puede ser un delirio claramente tiene que ser una cosa bien pensada tardan un mes máximo en responderte pero en lo de la serie del libro por ejemplo yo les mandé el mail y me respondieron y me dicen, ay mañana tenemos la reunión llegas a mandar si no vas a tener que esperar un mes a que te digamos que sí o que no
1: todo... Taca, 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 taca.
2: Pero y en cuanto lo escribí, como ya tengo la confianza, y lo escribí en hora, hora y media, era así, era subchat, es como entender de qué manera... Que claro, ahora viene la parte de lo predica, me voy a poner al púlpito Quizás uno de los grandes desafíos de tener el español como lengua materna... Y decir cosas en una lengua escandinava, no solo el noruego, es poder acotar la idea y uh -huh. decir mucho con poco. Ponele el haiku, que todo el mundo sabe lo que es, uf, uf, uf. es algo así, ¿no? Uh -huh. Y eso se
1: desarrolla. sílabas.
2: Yo no cuento las sílabas, pero me cuento
1: a eso, ¿no? no, súper concreto y conciso, cortito.
2: En que, claro, lo incorporás, porque si vos sabés que si te pusieron en tu hoja 4 el formulario y la caja es así, y ni siquiera te están diciendo en Argentina, te ponen más palabras. Acá no te ponen ni siquiera la cantidad de palabras, te ponen la caja. Que la caja no se te extienda y que te sume a otra página porque no te lo van a leer. Y la no, tal
0: cual. Es que no. Tengo
2: Entonces un... ahí hay un ¿no? como una, un, un
0: proceso cultural que hay que hacer. Sí. Eh, sí, que no es, es ¿Se entiende? Sí, no, no es durísimo. Yo eh, tengo una tarea está para buena. hacer. Es sí, fácil. no, está buenísimo el proceso, pero eh, yo todavía este fin de semana me voy a sentar con mucha paz y mucha eh, parsimonia a escribir 500 palabras para mi primera tarea del máster en noruego. Y son 500 Muy palabras, bien. ¿entendés? Pero me cuesta pensar cómo voy a lograr responder con solo 500 palabras. Porque yo siento que porque pienso... Un en...
2: mindset de una lengua romance. Sí. Somos barrocos. O sea, a ver... Toda la... Adornamos todo. No, no. A ver, yo encuentro belleza en ambos sistemas. Y ahí es que, que este es mi universo. A mí me conmueve... Eh, esta esta capacidad de síntesis, este cot mm. o gots que tienen, me, me conmueve porque digo, qué bueno. Pero a su vez, hay cosas del español barroco, o sea, Buenos Aires, ¿no? del bufar, todo eso que es súper enrevesado. Es muy, muy rico, son distintas riquezas. Sí. sí. Y eso sí es algo que yo pongo en valor. Y que, por supuesto, hay un montón de gente que no sabe nada, y te dice, oh, no, que son fríos, que la lengua que es re fácil, no, la lengua no es re fácil, los posesivos tenés 28, ¡Uf! no sé si 24 o 28, posesivos y en español tenés 4, dejate de joder, de <risa> <risa> de eso es <risa> la gramática, no nos vayamos a, a, a la etimología. Mm. todo lo que viene del latín, el griego el francés, el inglés, el, las lenguas germánicas fantástico, pero lo que viene de los vikingos agarrate Catalina ahí sí. tenés que meterte en una idiosincrasia uh -huh. y tenés que entender una cosmovisión que no es de las más antiguas no, pero que es una cosmovisión que tiene un poquito más, más de mil años y tenés que entender todo eso para realmente entender ese término que Um, como examen o lo que sea, lo claro que está ahí presente toda una manera de entender el mundo que oh. en otras culturas no está y en las latinas tampoco, chicas. Los sustantivos neutros, Ay, los no, sustantivos no me lo recuerdes. los recuerdes. Neutros neutros. <risas> yo, de hecho, me apunté en el congreso de la semana que viene. Hay un panel y, por supuesto, me apunté porque yo doy talleres sobre el tema a otros traductores que hacen otras lenguas, pero que les sirve igual a nivel teórico esta cuestión sí. de que hacemos cuando una lengua tiene sustantivos sin marcas de género y lo tenés que trasladar a una lengua a un sistema que tiene marcas de género es un quinombo no te pones nunca de acuerdo y en el ámbito editorial te puteas con el editor y la editora 6, 7, 8 meses y yo quiero esto yo quiero esto no porque es no neutro y entonces y yo nunca les doy la e no les doy no les ofrezco a los editores todes, les ofrezco otra cosa y no les gusta, quieren el todos, no son ya. Complicadísimo. Sí.
1: No, aparte, como, o sea, Para que.
2: piensen en términos tan simples como barn, que es niña o hija. Porque después tenés la manera de decir hija o hijo, pero hay uno que es neutro. Y entonces, dentro de, por ejemplo, todas las designaciones afectivas, afectivas familiares, ya, este. Fredre, sesken, la lista es larguísima, no tiene traducción al español.
0: No. Sí. Y le pones la
2: E y todo, tenés todo el mundo en contra, eh, casi todos los países hispanos todavía detractan, en Argentina va un poco a la vanguardia, por suerte, pero también hay mucha discusión. Sí. No se sabe qué va a terminar. Y tenés que hay una pérdida, porque sí. ahí hay un valor cultural, y es un ah. valor cultural de esta lengua anclada en el medioevo. Sí. Que los tipos ten... la tenían tan clara en una sociedad igualitaria donde tenían otro término para designar y decir Hije, que no era hija, no era hijo, no era sí. padres. Yo voy todavía a las reuniones de la escuela de mis niñas. Para... Queridos padres y hay dos y las otras. <ríe> <son> las madres, <risa> o
1: flaco pero Tal cual, sí. ver, ¿no? y acá como se sí. Entre <risa> Sí, sí, bueno, el, el alemán también tiene el de el, Adidas, el, 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 el neutro lo tiene, eh, mi segunda lengua fue el, el alemán y lo adoro, y el alemán tiene mucho adjetivo, muy, mucho verbo, entonces, y el, el noruego es bastante más concreto, eh, y le estoy encontrando como el gusto a eso, a... A hacer como la, la precisión. Yo creo que es sí. un, un lenguaje precioso por lo conciso que es y es como que va directo al hueso. Sí. Eh, no te anda con cuenta, sí. corta sí. la bocha, te quiero decir esto y te lo digo sin, sin dar lo necesario. Lo justo sí. y necesario. Algo que me
0: gustaría saber cómo es tu opinión de tu percepción de la cultura noruega, pero hay algo, obviamente que hay diferencias que son notorias de muchos aspectos, pero a mí algo que me encanta de la cultura noruega es la honestidad que tienen, mm. que son súper upfront. No, esto es así. Sí, 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 sí. Y que es maravilloso porque yo me siento tan sí. cómoda... Por... Compro, compro. Ah, mi sí. padre era así. Mira como, sí, no, me gusta, no, sí, me encanta. Mm. Sí. y si está bien está bien y si no está bien eh, yo siento que hay un mensaje ahí eh, en, en lo, con lo no respirá, que yo ¿no? eh, me pasó una vez que estaba en una reunión de profes y me sentí al lado de un profe que no conocía de, de escuela secundaria acá en noruega acá entonces acá Sí, entonces le cuento, yo estaba dando español, ¿no? Y había justo una reunión de profes y fui. Y era una cena, entonces le pregunto cómo está, cómo se siente, y me dice, bien, pero, y casi como de la nada, eh, me preguntás, ¿sos nueva? le digo, sí, y me pregunté cómo estás, no, la verdad, estoy re contenta, reinteresante, yo la estoy pasando bárbaro, yo estaba nada, tocando el cielo con las manos, no me podía creer, estaba re divertida en la escuela. Y le digo, vos cómo estás, no, yo estoy re desmotivado, la verdad. <risa> Y entonces me quedé, no, porque siento que, que los chicos eh, yo doy tal y tal materia, y la verdad que estas materias mucho no, siento que no les interesa, entonces como que siempre tengo que estar, como lo, lo, como lo recuerdo yo, me lo dijo el Noruego, ¿no? Tengo que estar remando y remándola y la verdad que estoy un poco desmotivado y ya no sé cómo hacer. Y es como, me acabas de conocer. ¿entendés?
1: Es un montón de información que no sé cómo manejártela en
0: este momento. Claro, con mis limitaciones sí. del idioma también, ¿no? Que. Pero, eh, y yo siento que me pasa mucho. Eh, uh -huh. El otro día también mi vecina tiraron un árbol abajo que tenía 300 años porque tienen que construir algo, cosa que es durísimo no, para la
2: cultura No se puede, no.
0: No, es que no, no, no es que, no es que lo tire abajo.
2: No se puede hacer eso.
0: Y lo que pasa es que están construyendo una estación de Tibane. Entonces, eh, tiraron no, abajo.
2: Si tienen tres años, 300 años, es patrimonio. Bueno, qué horror.
0: Sí, bueno, yo no sé exactamente si tiene 300 años. Mi vecina me dijo tiene como 300 años y fue un dolor. ¿Hay entonces me, me dice eh, que se contactó con digamos con quien tenía que contactarse, ella es noruega, para quejarse por, porque habían tirado abajo esos árboles y que le explicaron igual las personas que estaban ahí que por los, las, las, la estación de Tibane que están construyendo eh, no lo podían mantener al árbol porque si no se iba como a derrumbar el área, no sé, ¿viste? Cosas así de construcción. Claro.
2: Sí, 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 que puede que tenga algo de verdad, qué sé yo. <susurra>
0: Y entonces me, me, me la cruzo cuando estaban ahí la gente, de yo no entendía qué estaba pasando, yo estaba llegando tarde como siempre, soy latina. Y entonces me la, me la cruzo ahí y la veo ahí con una cara de enojada y sigo caminando. Y al rato ay, nos alcanza ella, con una cara muy enojada, me mire y me dice, estoy muy enojada. <risa> Así, de la nada, ¿viste? Que, que es raro. no Y, me, y, y sí. le pregunto, ¿por qué? <ríe> y me dice por lo de los árboles y digo, ¿qué pasó con los árboles? yo no había entendido que estaban tirando árboles abajo, yo seguí, yo seguí de largo estaba llegando tarde, estábamos esperando el bus después y me dice, no, porque tiraron abajo estos árboles que tienen como 300 años y la verdad que me, no, me, no estoy de acuerdo pero también, como muy sincera ella, mm. ella nunca dijo, bueno, sigo mi camino voy a mi trabajo y me como mis sentimientos, no, como siempre ahí Sí.
2: ¿Te puedo decir algo de Oslo que a mí me encanta? Yo bueno. en Noruega he vivido así, ah, he estado en de parientes de aquí cerca y varias veces en Trondheim, pero so, solo he vivido en Oslo y me encanta, porque tiene como esta esta característica de la multiculturalidad, puedes comer lo que sea, donde sea, no a cualquier hora, porque todo cierra temprano, pero hay comidas del mundo, puedes hablar la lengua que sea, hay gente de un montón de culturas y a la vez es re chiquito, llegas sí. en bici a cualquier lado, caminando, es chiquito, es tranca, hay mucho verde, entonces es como un mix, que es muy bello ah, para mí, ¿eh? es como, como que reúne las mejores condiciones, hay parques se puede andar en bici, nadie te pisa no te roban bueno, un montón de cosas, ¿no? y esto de la diversidad cultural etcétera, etcétera eh, a mí eso me, me conmueve de este lugar, sí. honestamente eh,
1: sí, eso iba a decir acá que en la sí. lengua local.
2: te perdes de todo eso y muchas veces lamentablemente yo escucho ¿no? de gente que migra, que decide venir acá y no sé qué, que los noruegos son fríos, que son racistas, que son cerrados, que no tienen guía social, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Y a mí me parece que son miradas bastante sesgadas y muy subjetivas, porque en, en, en lo que a mí me pasó, pero tampoco me pasó en otros lugares donde viví.
1: Uh -huh. Igual para mí es una lectura también bastante, bastante superficial, porque también hay muchas personas que migran eh, y dicen, no, si en Noruega yo puedo sobrevivir con el inglés. Entonces pasan años acá, sobre todo la gente de Oslo. Hoy, uh -huh. La semana pasada conocí a, a un inglés que vive hace 12 años en Oslo, se casó, tuvo una hija, y, y todavía no habla... Después de 12 años, como no, como habla inglés y no necesitó el idioma, eh, no, no, entonces hay como, toda una ¿no dimensión podría, que uno se ¿no la ¿no pierde.
2: A a si no necesitaríamos, es más, hay tanto hispano parlante no. en Noruega que ni siquiera, si no, si sos hispano parlante y no hablas inglés, hoy en Noruega sobrevivís porque es tan grande la comunidad hispana
1: en Oslo. Mm capaz que me... Te vas a cualquier pueblo
2: y te vas a encontrar con cuatro o cinco perejiles <risa> que pero que no suenen la segunda lengua, ¿sí? Y hay claro. gente que vive ahí generaciones sin hablar sí. el inglés. Bueno, y acá imagínate, claro. Uh -huh. sí. Sí. Por eso Bien. yo creo que el punto de quiebre es ese. Hablo la lengua y me copo a ver si contacto con la gente o no después te puede gustar, más, menos, qué sé yo, pero sí. yo ese primer día y, y no, me vi con nadie, no visité amigos, familia, nada, lo único que hice fue pasear y me la pasé hablando, horas, hablábamos con claro. de gente
1: desconocida y hablábamos de Sí, igual eh, mi experiencia viviendo en un pueblo chico, yo estoy a casi 200 kilómetros de Oslo, es un pueblo de montaña, donde la comunidad hispanohablante somos en este momento, eh, tres, porque mi hijito ya empezó a hablar, eh, y, y tres, o sea, mi hijito y tres adultos. Entonces, eh, y la gente habla inglés porque lo aprenden en la escuela y tienen un nivel muy elevado de inglés, pero hay toda una dimensión cultural, que si uno no hace el esfuerzo de aprender el noruego, hay toda una vida social que te la perdés. Y aparte, esto de personas que viven... No, no hispanohablantes en nuestro caso, porque no hay acá muchos, eh, pero no sé, de otros países que viven acá hace mucho tiempo y no hacen el esfuerzo de, porque es como mostrar interés por la cultura también, porque en definitiva somos nosotros los que elegimos vivir acá por la razón que sea, entonces el desafío es nuestro, de aprender el idioma para poder tener esas conversaciones casuales tan enriquecedoras como las que tenés vos en la calle, y poder hablar sobre una bicicleta, y sobre una compu, y sobre el clima, eh, y son eh, conversaciones que, que te abrazan el corazón y te hacen sentir bienvenida, pero justamente porque uno eh, habla la lengua. Sin el idioma uno está totalmente aislado en lugares como estos, donde no hay muchos hispanos y donde, eh, bueno... Para ser sneal, ¿no? Para ser amable, la gente se va a comunicar con vos en, en inglés, eh, pero hay toda una dimensión a la cual no vas a acceder porque no te enterás de lo que está sucediendo a tu alrededor.
2: También, a ver, traspolémoslo, eso eso pasaría en Argentina también. Sí. Va a venir de a Alemania? ¿eh? Totalmente. En la semana, todo el mundo te pasea y si no te copaste a aprender español, ¿quién te habla en inglés?
1: Es eso
2: sí. Es una lógica de, 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 de las sociedades del mundo, o sea, si vos y es lo, me encanta lo que decís, voy a retomar esa idea, nosotros elegimos distinto es lo de ¿no? Exiliados gente que se va de un país porque hay una guerra, una ocupación, una situación violenta, eso no se puede comparar pero la gente que migra voluntariamente por X motivo, no importa, todos son válidos, podés yo es, ese es mi punto, ese es mi límite, ahí me pongo la gorra y digo no chicos, no. Si vos elegiste ese lugar y estar, criticarlo, no hablar la lengua, decir que eso no tienen vida o sea, social, yo, yo me, yo directamente no abro el diálogo con la gente y me dice, no, porque los noruegos son cerrados, no porque son noruegos la mesa de al lado sí. y me tomo sí. la guerra con otro. No, me, no sirve esa actitud, no sirve mm. en Noruega y no sirve en ningún lugar del mundo, si vas tal vas a pasar, cual. Se te
1: va a pasar mm. lo mismo, tenés que hablar francés. Ah.
2: Sí, ¿Mm? tal si cual. En no el
1: lugar. Sí. Ya, Otra pregunta, ahora... perdón, que para cerrar eh, el tema, que así como ustedes dijeron, sí, los noruegos en Oslo son como redirectos, te dicen las cosas así, acurat, ¿no? Como directo al grano. Eh, en, en estos pueblos que son todas montañas, valles, y en cada valle hay un pueblito. Entonces la manera de comunicarse es totalmente diferente, y yo lo que veo es que eh, priorizan el hecho de ser cordiales a, a ser eh, directos y muy sinceros. Entonces, eh, te, solo si tenés un grado de confianza grande con la persona, te va a decir... Eh, hola, ¿cómo estás? y te va a contar lo que le pasa y si no, directamente va a evitar responderte y también tiene una manera muy, porque incluso tienen un, trick eh, un, un expresión. Dicho, una expresión para hablar de esto decir que, eh, en este me lo dijo mi profe de noruego de acá que eh, no tenemos la costumbre de, de ir directo al grano, sino que lo que hacemos es revolver el Gretten, ¿no? Como eh, periféricamente, China. claro, periféricamente decir algo, yo en, en un momento eh, critiqué una me medida política que eh, se tomó en, en nuestra comuna, en nuestro municipio, y este profesor con el que estaba hablando, que estaba totalmente de acuerdo conmigo, no me dijo si este tipo, es un idiota, lo que me dijo <risa> es, eh, tu pequeño niño que va al Barnejague tiene un nivel de inteligencia mayor que esta persona. Claro.
2: ¿Te ah, ¿Entiendes? Bueno, no, por eso también Entonces, así en la capital. Sí. Eh, no, pero, o sea, como, y voy me voy pareció voy maravilloso
1: voy como el hecho de, de que, no me dijo, si sí, es un estúpido, pienso lo mismo que vos, que lo podría haber dicho porque tenemos ese grado de confianza y realmente me, me hice amigo, amiga de mis eh, profesores, pero es como la manera de expresar las cosas nunca va a ser directo y al choque porque estamos en, en pueblos de mil habitantes, o sea que no tenés mucha oportunidad para pelearte porque te lo cruzás en todos lados y capaz que es tu primo. Entonces, eh, pero eso me pareció maravilloso también, como aprender esas pequeñas... Eh, como maneras de decir las cosas eh, que también me enriquecen mucho el vocabulario porque es decir lo mismo, pero de otra manera y, y tiene que ver con esto de, bueno, ¿cuánto me voy a desafiar yo para integrarme a, a este pueblo y a esta manera de comunicar?
2: Yo, Marcela, si te puedo decir algo muy chiquito, ya sé que se nos, nos acaba el tiempo, pero a mí me parece que es intrínseco a la lengua, no tiene que ver con el tamaño del lugar. Eh, tiene que ver con el noruego hay, hay toda una manera políticamente correcta de decir que no, por ejemplo cuando te invitan a hacer algo y no quieres hacerlo hay todo un recurso lingüístico que supera el barroco español eh. lo supera lo supera, y ahí no puedes decir no sino que hay que buscarle esa vuelta ¿Cómo que revolver el grot ¿sí? eh, no es solo de los, de los pueblos chicos hay todo una manera muy elegante y el inglés también tiene un poco de esto el inglés ingla de Inglaterra. Inglaterra. De, eh, mm. de decir cuando sobre todo cuando tienes que plantear cosas difíciles que son que no que mm, hay como se, hay un, una, un uso del lenguaje muy sofisticado pero que a la vez es muy poético. Después se puede sí. discutir si es hipócrita no no sé qué. ¿eh? Pero todo eso la es sí, lo, lo que más la... La, la estructura de la lengua y de una idiosincrasia, y de cómo como no debo herir los sentimientos del otro, cuando voy a decir algo negativo, tengo que buscar la manera, yo lo enseño en mis clases, tengo que buscar la manera de decirlo de forma tal que, mmm, como a los niños, por ejemplo, eso, eso es grandioso, que acá a los niños nunca se les dice que no, uh -huh. se les dice que no, pero con una vuelta re larga, uh -huh. el mensaje es no, no lo hagas, pero no le dices, y que llores, y así, hay como una vuelta del lenguaje cultural que es muy interesante que después hay gente que dice son hipócritas. ¿Por qué no lo dicen? Hmm.
0: No, eso, no más, no más. Eh, queremos aprovechar este momento para que nos cuentes cómo es esto de tomar clases con vos. Para todos los que nos están escuchando y están súper curiosos de aprender noruego. <risa>
2: qué sé yo, Nada no, es eh, dar, uh, qué puedo decir, las clases de noruego, lo único que les puedo decir, no, conmigo no, con cualquiera, las clases se puede tomar en cualquier lado. Yo creo que eh, lo, lo más importante es, es ser eh, responsables, eh, dedicarse, hay que estudiar. Eh, yo sé algo que nunca me ha gustado, que por ejemplo en Argentina, que la gente políglota es como medio rara y somos unos locos sueltos que andamos por ahí y lo, lo primero que te dicen ah pero vos tenés facilidad sí <risa> no che yo me puse a estudiar o sí. sea ah, jodeme no no es que te viene un chorro de iluminación de <risa> cielo celeste y si un día saliste hablando francés te pusiste a estudiar pero te pusiste a estudiar porque te gustó entonces, me parece que eso es clave, ¿no? Que si, si uno tiene un objetivo que es migrar a un país, sea Noruega, que sea, y sirve para cualquier idioma, parece la clase, sí, la predicadora, pero te, tu pregunta está buena, pero se puede extender a cualquier idioma, a cualquier escenario. Yo creo que uno tiene que, que, que poner mucha. Mucha pasión ahí, porque si quiero irme a vivir mañana a la República Checa, tengo que recontraprenderme la lengua y saber todo de la cultura, porque ahí me voy a caer el primer día a un bar, me voy a tomar una birra con alguien, y me voy a caer de risa, después me voy a una película y voy a hacer toda esa acumulación, y si no haces todo eso que implica tiempo y energía, no sale. Entonces ah. hay mucha, es complicado porque las generaciones más jóvenes, por ejemplo, tienen un gran problema que es el de la distracción, que no ah. el hábito de la lectura, que vos le decís, bueno, hoy vemos todo este contenido y para mañana te lo tenés que saber y no, se estudia, no estudian nada, te dicen, no, si no jugamos, no, y se empiezan a quejar y que quiero jugar, aprender jugando, no, un B2 no lo aprendés jugando. ¿Lo aprendes? estudiando y exponiéndote lectura? ¿En el super? y lectura? No, no voy a pagar en el súper en inglés, voy a hacerlo en noruego y si tengo cuatro palabras y las pongo más o menos, las cuatro palabras, bien, mal, lo que sea, pero las digo en noruego, no sí. las digo en inglés, no las digo en español. Entonces, sí. Creo que hay como una, una cuestión de entender de qué va la cosa y que iban ser tabúes porque también edad adulta, a, a mí me ha pasado también un montón de ver gente que dice ay, no, yo no me voy a aprender, yo, no, yo hasta que no sepa de, cuál es el límite. No, no tenés límite, aprender una lengua es un viaje de ida no terminás sí. nunca, te mirás, terminás el día que te morís. Entonces ah. vas a esperar ese día, te moriste y ni siquiera viajaste, no tiene sentido. <risa> el sí. punto es que vos puedas vencer ese tabú y que, ay, pronuncié mal no pronuncié... Yo, yo hablo con cada gente acá que toma decisiones, voy y les digo las cosas y no estoy pensando porque estoy hablando en mi segunda lengua a ver si conjugué bien el verbo yo voy a decirles lo que tengo que decir y tengo el foco en el mensaje ah. en el hecho de que se dé la comunicación, y eso puede ser una escala muy macro, de gente que tú 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 en la academia o en, en el mundo de los negocios lo que sea, la literatura donde me muevo yo o puede ser en la caja en el, en el deli de lucas que vos sí. te propongas, me voy a comprar el Pelste y voy a hacer toda la transacción en noruego. Uy, no me anda sí. el de hoy, yo quería pagar con el móvil, no me andaba el móvil. Le digo al tipo, espera eh, que no me anda Hacer toda esa cosa, intentar hacerlo en noruego. No en una lengua, otra lengua, la que sea que tengas a mano, uh -huh. porque eso no te sirve. Sí. Una vez que vos tenés eso, ya está. Después uh -huh. podés hacer el curso, el no curso. Hay gente que no necesita cursar nada, que puede uh -huh. estudiar la gramática y pero, pero lo, yo creo que la clave es como dejar de lado el español, dejar de lado dejar de lado exponerse. las lenguas que son hegemónicas, que te dejan sobrevivir en cualquier lugar del planeta, porque en realidad hablando inglés o español, en cualquier lado que caigas, aterrizas y, y sobrevivís, y entender que en una en un, en un país que tiene 5 millones y medio de habitantes, con tres, eh, además el Sami no es una lengua, sino que es una familia de idiomas, pero contémoslo como que es una lengua, el Sami, el Ninoch. Y el bookmod son 5 millones y medio de tipos, o sea, y nosotros somos seis, casi 600 millones de hispanoparlantes. Uh -huh. Les encanta, vos con que digas cinco palabras, tenías que decir 500, dijiste cinco te van a abrir las puertas.
1: Tal cual, <risa> es verdad, es verdad.
0: O sea, sí, no sí. Falla eso. Sí, es están de acuerdo. No falla,
1: listo, es uh -huh.
0: Ten, Tenemos un mensajito para Mariana que nos mandó un ex alumno de ella. ¡Ah!
2: No. ¿Qué dice? De, que diga cosas buenas, por
0: favor. Hola, Mariana. Bueno,
2: muy contento de que te hayan invitado ahí al, al podcast de Noruega, te lo super mereces. Y te mando este mensaje para agradecerte de parte mía y de Solomella. El, el habernos guiado por este proceso de aprendizaje del noruego, eh, siempre alentándonos a, a superar el miedo, a comunicarnos en una lengua extranjera y, y sobre todo por habernos transmitido tu amor por esta maravillosa cultura que hoy, que hoy sentimos un poco más nuestra. Sos una excelente profesora y sobre todo una gran persona y espero que en tu próxima visita a Oslo podamos, podamos encontrarnos. Saludos míos y de Soloméa. Tu club de fans no, no. son brillantes no, no Jonás Jonás la semana pasada Jonás y Solomedia no son otro viaje de día un placer uh -huh. bueno sí, y bien. también ves enseñar una lengua tan pequeñita te hace cruzarte con gente que es súper hermosa y que es la que aprende yo salgo aprendiendo más digamos yo soy la que aprende uh -huh. en esos
0: espacios son espacios intercambio Sí, claro, importante, claro. importante aclarar que Jonás eh, aprobó el 2 así que eh, primero que nada, eh, felicidades no a él. Sí, justo, <risa> eh, <risa> pero es re importante que primero felicitarlo porque estamos muy orgullosos de, de su trabajo y segundo, eh, el, el segundo orgullo Mariana que le enseñaste a Jonás y lo apoyaste y ahí y aprobó el B2, que no es cualquier cosa. Así no, que... no,
2: no, pero es mérito del él, es mérito del él. fue el principio nomás, el, el... ¿Eh?
1: Ahora estás en Oslo, pero en en tu semana eh, normal, eh, ¿vos das clases online?
0: sí, ahora oh, no tengo
2: la bueno. vida normal. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Bueno, en tu vida ¿Cómo? sacamos ¿Cómo normal. Clases, sí. Sí,
2: sí. Doy clases, doy clases, empezó un poco así como una actividad adicional a las traducciones en plena pandemia, que yo dije, ah, ¿quién va a querer estudiar Noruega online? Y al, al, al día siguiente fue la embajada fue una propuesta de la Embajada Noruega en Buenos Aires, eh, y, y la persona de ahí dentro que me lo propuso, que todo el mundo en pandemia estaba así un poco atrás, yo de... <risa> digo, sí, pone ahí, pone el teléfono, mi mail iba a querer hacer esto y al día siguiente tenía 10 alumnos. Resulta, yo no lo sabía en ese momento, pero en Buenos Aires había dos, tres eh, chicas de aquí en Noruega que pudieron salir y volverse a Noruega, entonces quedó desierto todo un universo pequeño, si se quiere, de gente que venía estudiando, había gente que... Entonces heredó un grupo, se había armado en algún lugar en Buenos Aires, que eran 10, que hacía tres años y pico que estudiaban juntos. Entonces quedé ahí sí, uf, y fue para mí como, wow, ¿qué es esto? no? También me había pasado eso con las traducciones. Dije, wow, qué raro esto. Nunca, o sea, nunca me lo había puesto como una meta ni como un objetivo, sino que fue algo que la vida me dio. Me dice, hola, ¿qué eres? Me llamó una editorial. Y esto de las clases fue parecido. No vino a una editorial, vino de la embajada la, y hasta el día de hoy me río por, porque fue como, ¿quién va a querer estudiar Noruega online? ¿no? No, Okay.
1: Hay todo un universo de gente buscándote, Mariana.
2: Claro, pero hay un montón. Yo tuve más de 100 alumnos en, en, en Argentina en dos años y pico. O sea, una cosa pero de, de locos, de locos de no poder con la demanda. Y sí, ahora estoy trabajando por un instituto de Noruega, full time. O sea que no puedo hacer más nada. O sea, porque, porque necesito dejarlo, o sea, conmigo corto. O sea, seguí con las traducciones eh, literarias, que son procesos largos, lentos, que cobramos, toda la parte económica se las cuento otro día, pero se cobra dos años después, cuando el libro está publicado. Es como, nadie vive de eso, vivís de hacer todo, igual que los escritores, o sea, ah. la regalía, todo no es el, el libro per se, sino todo lo otro que vos podés hacer en torno a la publicación de una obra literaria que última te genera alguna entrada de dinero, pero no es el libro per se, eso lo ves en algún momento, lo cobras allá, después si hiciste el contrato en peso con la inflación que no
1: sí, <risa> hay que hacer los contratos en dólares o en coronas noruegas.
2: Sí, pasa que depende, claro, no, a veces lo haces en euros, pero va a depender del cliente, del país, de la situación, de no sé qué, entonces en realidad casi, o sea, somos es poca la gente que vive la traducción literaria uh -huh. o autoral, eh, uh -huh. pero por eso estás como todo el tiempo haciendo otro montón de cosas que son re entretenidas, porque lo mismo que los escritores, es como muy parecido otra esa cosa, la charla, la, uh -huh. un montón de actividades que hacen en la labor, eh, y bueno, lo de las clases fue así, medio de rebote. Yo dije, ¿quién va a querer hacer esto? Y resulta que no, no para. Es una fiebre de gente que, así como están los inmigrantes, que no les importa, ¿sí? ¿No? hay una fiebre de gente hispana que quiere aprender. El, de hecho, el otro día me escribieron de ciencia, si no le daba que dice en francés, pero para aprender noruego. Hay una hay, hay, hay algo que se está moviendo ¿no? hacia este sector no sé si es Netflix, yo no sé qué teoría tienen ustedes pero, este, hay, hay algo hay un interés que va más allá de la migración económica sí. hay un interés cultural subrepticio que estuvo siempre ahí que ahora de repente hizo sí. Ay, yo he tenido doctores de ciencias sociales que habían estudiado EDAS o sea, he conocido una galería de personajes bellos, uno más lindo que el otro y que me contactaron para que yo les diera la lengua porque habían entrado ese universo en, el, en español, digamos. Claro. entiende O sea que es, hay un valor, volvemos a lo mismo, es la circulación de cultura. Va, mm. viene, va, viene. Ninguna bueno. va a a ni la otra, es como...
1: Para ir cerrando, la sugerencia entonces es abrazar y apropiarse de la lengua.
2: Sí, y de la manera que te quede mejor, ¿sí? Con entusiasmo, si te gusta ir al teatro, vas al teatro, si te gusta estudiar tablas gramaticales, estudiar las tablas gramaticales, pero cuando vas al deli de Luca, te tenés que poner las pilas y comprarte el pelce, pues, más o menos. Los métodos pueden ser muchos, pero es como decir, lo puedo hacer, lo voy a hacer, me dejo de hablar español, alejarse por un año, primer año en Noruega, no tener amigos que hablen en español, por ejemplo, hay estrategias,
0: montones. Uh -huh. Sí. Eh, and, para cerrar, los voy a invitar a todos los que quieran practicar noruego. Eh, los domingos, la Asociación Latinoamericana Frenin tiene un encuentro que se llama Ventref, uh -huh. eh, que suele ser a las 5 de la tarde, en la cual hay gente de, de, de Noruega que quiere aprender español y gente hispanohablante que quiere aprender noruego. Entonces nos proponemos hablar media hora por reloj en español y media hora por reloj en noruego. Gracias a toda esa práctica yo pasé mi examen, así que los invito a ir a practicar.
1: Bravo. Bueno, Mariana, un gusto tenerte en el podcast. Te vamos a seguir invitando porque a mí me sí. quedaron 400 millones de preguntas para hacerte. nosotros bueno, no, no.
2: Es que no, me cuesta,
1: ¿no? Nosotras encantadas de sí. tenerte.
2: Que es un trabajo haciendo, no sé qué, es el trabajo de la palabra, así que mejor. Este, hacemos otra,
0: otra entrega, no sé, la próxima. Sí vamos a ya uh, mismo
2: me encantó,
0: agendamos me encantó otra
2: y ojalá que le sirva a alguien todo esto de lo que sí, sí que
0: nos sirve a nosotras
1: muchas
2: gracias acciones en la gente eso ¿Hm?
0: nos vemos en el próximo episodio de el podcast de Noruega gracias. recuerden encontrarnos en Instagram TikTok y Facebook